0: Google, Apple, Adobe y Airbnb son empresas que tienen una gran presencia en Internet, sin lugar a dudas. Si vemos cada uno de sus sitios, cada uno es de su padre y de su madre, pero aún así, siendo tan distintos, nosotros podemos aprender mucho de estos cuatro grandes. Bienvenida y bienvenido al episodio 552 de Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. El diseño web está en constante transformación. Tenemos que estar atentos a los detalles y por supuesto a las tendencias. La tendencia en general en este año es el minimalismo con colores pasteles y por eso sorprende que los grandes están haciendo cosas muy diferentes porque ellos crean sus propias tendencias al final se trata de todo esto, o sea, al final volvemos al mismo punto y tenemos que esto reconocerlo muy bien. Mirar, aprender y hacer nosotros nuestro propio camino. En este caso muy puntual, nuestra propia tendencia. Pero bueno, veamos que mira que como te decía en otros episodios, hasta de una piedra se puede aprender si nosotros vemos con detenimiento. Vamos a comenzar con el monstruo. Con Google. Google, um, su sitio web, google.com, es un máster de diseño a la simplicidad y a la facilidad de uso. De todos los servicios e inventos que Google tiene, pudieran llenarte google.com de todo, pero no lo ponen, no lo ponen, porque el alfa y el omega en google.com es el buscador. Otras empresas lo han intentado, bueno te recordarás eh, Yahoo, bueno ahora Bing yo no lo uso pero ahí está dando la pelea, pero bueno muchos grandes lo han intentado al final han caído en el pecado de colocar enlaces a otros servicios tratando de aprovechar ya que el usuario viene pues que también vea esto, 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 esto y otro y van metiendo muchos elementos innecesarios. Google se ha mantenido simple y minimalista. La barra de búsqueda y dos botones. Y nada más. Mira, Google lo tiene claro. Y apuesta por una interfaz fácil sobre un diseño de impacto. Porque cuando entras, tenés solamente esto. Una barra de búsqueda y dos botones. Es decir, vení y buscá. No perdas tiempo. Pum, pam, ping. Apple... Vamos al otro extremo. <risa> Venimos de un extremo muy minimalista y vamos al otro extremo totalmente opuesto a un diseño cargado de productos y servicios, pero con una impecable selección. Impecable selección de imágenes, videos y renders de sus productos. Porque si vos ves esos AirPods, así enormes, moviéndose, hombre, te lo crees, ¿no? De hecho, yo estaba viendo de una clase de un curso sobre Divi que te enseñan a emular con Divi este efecto que tiene la página de Apple que cuando vos vas subiendo, la, el fondo el, se ve como si fuera un video pero en realidad son imágenes sacadas de un video a manera de secuencia que vos vas montando con un JSON, con un JSON y crea una composición. ¿ya? Entonces por eso es que ves ese movimiento que cuando haces el scroll el texto sube y detrás es como que fuera un video, pero en realidad son imágenes. En su página principal tenemos enlaces a sus productos principales o digamos a las nuevas versiones de los productos, pero cuidan el detalle al máximo, porque incluso hasta la propia Home, habiendo de tanto, habiendo tanta cosa, eh, logran su objetivo. Y cuidan, como te digo, el detalle, porque incluso hasta cada página de cada producto es única e irrepetible. No es lo mismo que estés viendo una página dentro de Apple.com, por ejemplo, la página del iMac, que la del Mac Mini, que la de Big Surf. Es decir, cada una tiene un diseño impecable, cuidado al milímetro, con muchas imágenes, con mucho render de producto, con mucho video y, por supuesto, con mucho flow para darte un derroche de movimiento. Es decir, la idea de Apple acá lo tiene clarísimo. No es minimalismo extremo como Google.com. No, es alto impacto con imágenes y videos de alta calidad, para que te den ganas de comprártelo todo. Veamos ahora. Mira, yo no soy, no soy cliente. Quiero ver qué producto Adobe tengo. Tengo, 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 tengo. Ninguno. Hace mucho tiempo utilicé. Eh, Audition, hace mucho tiempo utilicé Firework no, te, no sé si te acordás, para los más viejunos de la sala, este, bueno, Dreamweaver por supuesto, en esa época del Dreamweaver no sé si te acordás de Firework, este Firework era como una combinación entre Illustrator y Photoshop, en esa época entonces te permitía Trabajar diseño vectorial y también trabajar sobre imágenes con el objetivo de prepararlo para Dreamweaver, es decir, prepararlo para la web. Y desde el propio Dreamweaver te podías jalar eh, composiciones, creaciones de Firework y se integra integraba a la perfección. De hecho, con Dreamweaver eh, podías poner las imágenes, pero darle interactividad en Firework, es decir trabajabas una imagen para que te hagas un ejemplo. En esta imagen había una biblioteca y la mesa al dar clic mostraba algo o un libro al dar clic te llevaba a algún sitio. Entonces esto lo hacías y lo preparabas en Fireworks. Luego cuando lo jalabas a Dreamweaver, en Dreamweaver lo colocabas, lo maquetabas y ya quedaba con la interactividad que venía desde Fireworks. De hecho, en los últimos tiempos, antes de pasarme a Affinity Designer, yo eh, utilizaba Firework para hacer diseños, hacer eh, tabloides, afiches, banners, <ríe> como ya le tenía el truquito agarrado y ya podía hacer lienzos bastante grandes. Mira, me ponía ahí a hacer mis cosas y bueno, sombras aquí, difuminaciones allá, texto por acá, una imagen de... 12, 16 megapíxeles para poner el fondo y que a la hora de mandar imprimir no se pixeleara, pero <risa> ya está. ¿Qué te quiero decir? Que a pesar de que no soy cliente, la empresa líder en diseño da buen ejemplo desde su sitio web. No es la web de Apple, no tiene cosas explotando ni moviéndose por ahí. Sí, hay algunos más cuando entras, por ejemplo, a Premiere, que ves ahí videos, cambios de escena, pero... Me explico, no es como Apple que todo se mueve, que todo brinca, que desde el, el escritorio se van abriendo ventanas y van apareciendo ventanas y aplicaciones conforme vas haciendo scroll. En este caso en Adobe no es así. Han apostado por un diseño simple y se han ido por los colores contrastantes. Quieren destacar visualmente cada una de sus secciones y que cada una de sus secciones llame la atención por sí misma. Y además cada producto con sus propios colores únicos para reforzar la identidad del mismo y para que vos sepas con el simple color a lo que vas y por qué venís. Por ejemplo, si ves dentro de Adobe.com vas a ver colores mmm, entre claros y oscuros para Adobe Premiere, pero si vas a buscar a Acrobat es un rojo intenso, pero intenso que destaca sobre lo demás. Pasamos al último grande que vamos a evaluar, que quiero compartir con vos en este episodio. Y no sé si te recordás de la época de Parvularia, o bueno, si tenés chiquillos, chiquillas en tu casa. Eh, había una canción que decía que el viajar es un placer que nos suele suceder. Yo sé que por esta situación ahora todo se complica más. No podemos salir con la libertad de aquello que nosotros llamábamos normalidad. Bueno, ya se andará. Veámoslo con filosofía y no nos compliquemos la vida. Y bueno, ya está, ¿no? Pero en esa época que podíamos viajar y que nos solía suceder, para bien o para mal, el viajar es vida. El viajar es un placer enorme. Pero la preparación y los procesos de reservación suelen ser un reto y un dolor de cabeza. Airbnb ha simplificado al máximo este proceso. Y tenemos mucho que aprender de su sitio web. Porque todo el sitio web de entrada te deja claro de qué va. Y quieren que... te Bueno, mira. Desde el inicio tratan de meter a tu cabeza que viajar es una experiencia única. Que Airbnb es una experiencia única. Que este sitio web es una experiencia única. Que el host te va a dar una experiencia única que donde reserves y vayas vas a vivir una experiencia única. Es decir, andás buscando, buscando, buscando y en toda la web vas a respirar su propuesta de valor. En toda. Conforme vas buscando dentro del sitio ves que el diseño, la simplicidad y la propuesta de valor brilla por sí misma. Hay imágenes, títulos, Textos, todo diseñado a la perfección, todo, y esto es muy importante, es muy fácil de leer y muy fácil de utilizar, y esto es importante. De hecho, el botón de reserva va a estar siempre ahí para vos, siempre, siempre. Es decir, eh, sí, me gusta reservar, ya. De hecho, también hay un derroche de listas, iconos y formularios interactivos que le dan ese toque de novedad de tecnología de vanguardia. Al final lo hacen con el objetivo, por supuesto, de ayudarnos a tomar una decisión, pero con un viaje por un sitio web que ya es una experiencia por sí misma. Es decir, que además de que vas a disfrutar irte de viaje o de irte de paseo, ya estás disfrutando el proceso de reservación, el ponerte en contacto, el hablar con el host, el hacer preguntas, el pagar. Es decir, todo muy sencillo para que la única traba en este momento sea esta cuestión de que no te dejen salir de tu ciudad. Pero por lo demás, ellos te lo ponen muy sencillo. Con esto de las tendencias tenemos que tener cuidado porque es normal ver, ver y ver para inspirarnos. Y a partir de esto que hemos visto, crear un diseño propio. ¿Qué sucede con las plantillas prediseñadas o diseños prediseñados? Que para bien o para mal tienen que ser muy generalistas y posiblemente no se adapte realmente a quienes somos y a, quién, a qué nos dedicamos. Podemos partir con un diseño ¿De una plantilla? Sí, pero a la larga te vas a dar cuenta que vos sos como sos y que necesitas un diseño muy particular para realmente transmitir tu propuesta de valor. Además, no tenemos que olvidar que esto de inspirarnos lo tenemos que hacer con cuidado, porque no es lo mismo crear un diseño para una marca que va comenzando que para otra que ya tiene un recorrido. Y tampoco es lo mismo la web de un profesional que lleva años que uno que va comenzando. Por ejemplo, cuando yo comencé con Avalos.sv, como lo decía en el podcast de La Escalera, <risa> y yo comencé con la premisa, ante la duda, copia a Boluda, haciendo referencia a boluda.com de Joan Boluda. Yo comencé con esta premisa. Él tiene una academia de cursos, yo quiero crearme una academia de cursos. Él tiene minimalismo puro, pues yo voy a meter minimalismo puro. Él tiene todos los cursos en la home, yo voy a meter todos los cursos en la home. Él tiene, eh, él no tiene una página sobre mí en ningún sitio, pues yo no le pongo una página sobre mí porque, bueno, si no lo hace boluda, sus razones tendrá y no lo voy a poner. Claro, estamos hablando de Joan Boluda que tiene años, de años, de años, que todo mundo lo conoce, y el que llega a boluda.com ya sabe de qué va y ya tiene una idea de quién es él y a qué se dedica. De hecho, cuando estaba hablando con Antonio y Enrique de La Escalera Podcast, me hacía Antonio esta observación de que el sobre mí es vital e importante. Lleves el tiempo que lleves porque transmite confianza y la gente que no te conoce que ha venido aquí buscando por google o lo que sea o por ejemplo en este caso por ejemplo vos que estás escuchando mi podcast pero quizás nunca has ido a mi academia online o nunca te has suscrito posiblemente no hemos dado ese otro paso más puede ser que algún día que llegues a mi sitio web a avalos.sv te gustaría saber de mí pues bien yo no lo tenía ¿Por qué? Porque había quedado ahí en el tintero de esas cosas para hacer cuando tenga tiempo. No lo había visto como una prioridad. Me comentaba Antonio, ya off record, ya cuando habíamos terminado, que él estaba leyendo varios estudios en los que dentro del membership site dejan claro que para que la gente se suscriba debe de conocerte y conocer tu propuesta de valor. Pero primero conocerte para poder sacar tarjeta ...pagar y suscribirse... ...a mí me ha pasado de hecho con algunos suscriptores... ...que quizás no me conocían... ...pero se han suscrito... ...porque me han recomendado gente... ...de la que sí conocen... ...y de la que sí se fían... ...¿ves cómo va esto?... ...claro, yo comencé copiando a boluda... ...que ya tenía muchísimos años... ...picando piedra... ...y yo pensaba que al imitar... ...al inspirarme en su diseño... ...iba a tener los mismos resultados en un tiempo muy rápido y no me tardé pero me he dado cuenta y de eso va también este episodio cada uno tiene su proceso y cada uno de nosotros tenemos que hacer lo mejor para nuestro proyecto además tenemos que recordar que los sitios webs y esto es importante tienen que ser fáciles de usar fácil de navegar con un uso adecuado de imágenes y animaciones y, por supuesto, muy importante, y con eso terminamos, que no había visto el tiempo, con una propuesta de valor muy clara. Y, bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting, por supuesto. Apple Podcast, Google Podcast, iBox y Spotify. Si andás por estos lugares y me regalás un corazoncito verde, un like, un me gusta, una valoración positiva, yo te voy a estar eternamente agradecido. ¿Por qué? Porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress en su propio hosting. VPS y hablando de hosting VPS y de Wordpress quiero invitarte si te interesa aprender y lo querés hacer por medio de cursos online a Avalos.sv mi academia en la que vas a tener cursos y clases para aprender desde cero o subir al siguiente nivel la suscripción te da acceso a todo el contenido premium a soporte, a hosting de prueba y a mucho mucho más todo en avalos.sv Y bueno, eso ha sido casi todo por hoy Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por escuchar con el podcast Continuamos mañana Hasta entonces Salud Y ya que te quedaste Te lo voy a decir aquí entre nos Tengo un proyecto Entre manos que estoy preparando con mucho cariño y quiero que seas parte de este proceso, ya que estás aquí escuchando mi podcast. El proyecto todavía, para que te hagas una idea, no tiene ni nombre, no tiene ni dominio, tiene ya la propuesta de valor y ya tengo la idea clara por dónde tirar. Pero quiero hacer un podcast especial, no en este, sino en un podcast especial eh, en el que comparte el proceso, en el que vayamos nosotros viviendo el proceso, es decir, paso a paso, cómo. cómo bueno, incluso hasta de dónde sale la idea del dominio, cómo escojo el dominio, por qué ese nombre, eh, el sitio web, por qué así y no así, eh, qué va eh, la propuesta de valor, cómo se va a hacer esto, en qué va a consistir cómo va a ser el tema del pricing, del precio, etcétera, etcétera. Es decir, mira, digo yo que va a haber chicha, <ríe> pero por lo bueno me haría ilusión dejar este proceso grabado y también me haría ilusión ver si te interesaría que lo hiciéramos en formato podcast. Así que si te interesa, pues así como te lo he dicho en secretito, vas a avalos.sv barra contacto y ahí me das tu opinión al respecto. Ok, hoy sí.